0: Irrenhaus Unterhaus, der Fußballpodcast für Liga 2 und 3 mit Ole Gömmel und Jan-Erik Röger. Wir haben in der ersten Halbzeit das Glück gebraucht, von dem uns klar war, dass wir es heute brauchen werden. Wenn das ein Schiri ist, weiß ich nicht, Digga. soll der Cornflakes
1: 10 gehen, aber... Haben wir schon noch wieder arg Da Ringen wir hier keine Leistung, sind wir hier die Folge. Wir haben das hier als großes Ganzes angefangen und genauso als großes Ganzes sind wir jetzt gescheitert. Hallo, moin, moin, servus oder wie auch immer, liebe Hörerinnen, ihr habt eingeschaltet. Irrenhaus, Unterhaus, euer Lieblingspodcast für Liga 2 und 3. Eine neue Woche, eine neue Folge. Wir sind wieder für euch da, um das Spielgeschehen zu analysieren, darüber zu schnacken mit äh, ja, mehr oder minder großer fachlicher Expertise. Ähm, natürlich kann ich das nicht alleine, deswegen auch an dieser Stelle äh, willkommen an meinen Co-Host. Gentleman Host äh, Jan-Erik Kröger, ich immer noch located in äh, Berlin. Äh, ja, wie geht's dir da auf, auf Ketamin und Heroin? <lacht> Wunderbar. Was macht das, was macht das Leben? Du, hat hat Friedrich Sein dich schon äh, geschafft? Verschluckt. Oder, oder, ja. oder lebst du noch? Ja, Friedrich Sein hat mich schon völlig verschluckt und wieder ausgeschissen. Ähm, <lacht> nee. heute, heute, Tun uns leid. Die, die Folge muss muss da muss gewarnt mit Disclaimer vor heute äh, jugendgefährdende Sprache. <lacht> ja, tut mir sehr leid. Äh, ist nee, Berlin.
0: Aber ja, ich bin äh, heute wieder ein bisschen müde, äh, geschafft vom Alltag, aber mehr auch nicht. Sonst geht es mir hier eigentlich ganz gut, den Umständen entsprechend für Berlin.
1: <lacht> <lacht> ja oh und dir? Gott. Wie geht's dir? Äh, ja, auch, auch ganz gut. Ich war äh, bin wieder zurück. Ich war ja letzte Woche, war ja keine Urlaubsfolge, war ich ja noch in Rostock, habe ein paar Strandtage gemacht. Ja. Dementsprechend ähm, ja, bin ich jetzt auch nicht nur da braun, wo man sonst das T-Shirt äh, oder beziehungsweise habe ich nicht mehr diese ekelhaften weiß-braunen äh, Stellen am Körper, die man immer hat, wenn man ein T-Shirt in der Sonne hat, sondern bin jetzt auch, äh, konnte meine Farbe, ja, genau, gut, ähm, gut ändern und bin jetzt auch so, äh, sehe nach Urlaub aus, einfach äh, ausgeglichener Mensch, Wunderbar. dem es einfach nur gut geht. Du kannst es, kannst es dir vorstellen. Toll, das, ja, das, das, das ist schön. Das, Le das Leben am Genießen. Nee, genau, jetzt will ich auch wieder hier, der Ernst des Lebens beginnt. Und was, ich, äh, was wir hier vielleicht ganz mal, äh, können wir ja kurz mal sagen, ein bisschen mhm. in unser Privatleben reinschauen. Jan-Erik und ich haben uns nicht mehr gesehen seit Februar. Also eine schier unfassbar Stimmt. lange Zeit. Ich glaube, seitdem wir uns kennen, haben wir uns noch nie so lange nicht gesehen. Und ja. ähm, deswegen ist es natürlich ganz äh, großartig oder das, das muntert mich auch auf, äh, dass wir uns diesen Mittwoch das erste Mal wiedersehen nach einem halben Jahr endlich mal wieder anfassen. Nicht nur diese 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 Leitung, die ja auch äh, zwischen uns besteht, ähm, aber auch ja. mal wieder so ein bisschen ja so haptisch. Vor allem anfassen. Ähm, interagieren. Das ist Vor allem. allem anfassen ist wichtig. <lacht> Ja, ich bin äh, gespannt, wie du aussiehst. Ähm, ich weiß ja, du bist jetzt sehr, sehr äh, stabil mit dabei, ähm, deine, deine Boss-Transformation durchzuziehen. Klar. Also ich hab der, ich bringe das Maßband mit und dann checken wir mal, ob du schon den 44er Bizeps hast. Aber ich <lacht> ja. zuversichtlich. Super. Ja. Geil. Ja, ich freue mich. Freu mich aber auch. Ja. Gut, ähm, ich würde mal sagen, diese Woche beginnen wir mit Liga 3. Und wenn wir Montag Sehr aufnehmen, es war schon manchmal so, dann äh, laufen noch immer oder läuft immer noch ein Spiel, das Montagsspiel der dritten Liga. Auch heute ist das der Fall. Oldenburg gegen Duisburg, gerade in der 60. Minute. Und, äh, oho, oho, Oldenburg am Führen. Kamal oh. Krasnicki in der, 9, äh, in, der 9, in der 46. Minute mit dem 0 1 für Oldenburg. Und äh, übrigens, was mir auch eben noch aufgefallen ist, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast vor ein paar Tagen, Königstransfer für Oldenburg äh, im zentralen Mittelfeld, spielt noch nicht, ist aber auf der Bank. Weißt du, wer, wer gewechselt ist nach Niedersachsen? Äh,
0: nee, ich sehe hier auch gerade die Bank, aber äh, nö, Nummer 19. Wir, Nummer 19 auf der Bank? Ja. Nee, wird bei mir hier nicht angezeigt.
1: Keine äh, Ahnung. Bis wir bei bei, bei bei Kicker, oder was? <lacht> ja. Ja, nee, nee, das wird hier Google wird es angezeigt, nämlich Christopher Buchtmann. Ah, St. doch, ja, da, davon
0: davon las ich natürlich, davon las ja. ich, dass dieser Wechsel stattgefunden hat. Ja, krass. Das ist natürlich ein guter Mann, ne? Ablösefrei. Ja. Äh, ja, er Erfahrung für Oldenburg, können sie gut gebrauchen.
1: Ja das äh, bin ich auch mal gespannt, ob der es noch mal bringen wird, hat er auch viel mit Verletzungen ähm, zu kämpfen, aber ja, wurde wohl von seinem alten Kumpel äh, Seppel Schachten nach Oldenburg gelotst, der da ja äh, im Management tätig ist.
0: Ja, zusammen mit äh, Manni Starke dann äh, die, das Erfa ja. die Erfahrungsachse.
1: Ja, ja, genau. Ja. Äh, äh, widmen wir uns den anderen Aufsteigern, äh, Oldenburg lassen wir jetzt mal spielen, können ja am Ende nochmal schauen, wie es steht. Aber ähm, Bayreuth gegen Essen gab es am vergangenen Samstag, den 27.08. in Bayreuth. Das erste Auswärtsspiel für RWE außerhalb äh, von NRW seit, weiß nicht, über zehn Jahren, hat, glaube ja. ich, der, der Kommentator gesagt. Stimmt. Also, ähm, ja, dementsprechend wahrscheinlich war die Aufregung groß und ja, im Vorfeld des Spiels. Sicherlich ähm, gab es Druck für beide Mannschaften, weil ja, beide nicht optimal in die Saison gestartet sind. Essen nur zwei Punkte auf dem Konto gehabt vor diesem Spiel, Bayrott mit drei Punkten. Immerhin äh, halt einmal gewonnen. Das konnte Essen noch nicht äh, aufs, aufs Papier bringen. Ja. Aber äh, ja, schon so ein bisschen angespannt die Situation, glaube ich, bei beiden Vereinen. Und ähm, um mal in das Spiel jetzt reinzugehen. Hat man gemerkt, bei Essen zusätzlich auch noch ähm, ja, Personal geschwächt, weil äh, Jakob Golz, der, der Sohn von Ritchie, hatte einen Hexenschuss und äh, ja. ja Felix Wienand, der von Schalke von 04 kam, äh, musste in den Kasten, also da auch äh, nicht alles optimal äh, für Tawowskis äh, Jungs, ähm, kadermäßig. Aber ähm, ja, das, was natürlich da auf dem Platz steht, ist immer noch äh, aller Ehren wert. Und äh, ja, ich muss aber ganz ehrlich sagen, man hat gemerkt, dass beide Teams ziemlich äh, unter Druck standen, oder nicht? Ja, schon.
0: Wobei äh, Bayreuth ja richtig gut ins Spiel kam, vor eigenem Haus. Übrigens, äh, weil du es auch gerade angesprochen hattest, Essens erstes Auswärtsspiel außerhalb von NRW, das hat auch richtig viel Essener Fans mobilisiert, glaube ich, über ah, ja, 1000. Okay waren da in Bayreuth am Start und haben es wahrscheinlich mal richtig genossen, auch mal über die Landesgrenzen hinaus äh, ja, ihrem Verein hinterherreisen zu können. Also äh, natürlich auch das erwähnenswert. Ähm, hat aber auch nichts geholfen der Mannschaft von ja. RWE, weil sie nämlich schon in der zweiten Minute in Rückstand geraten sind. Ähm, es gab einen Freistoß von Luke Hemmerich, ähm, so von der ja rechten Seite und der kam so gut, fand den Kopf äh, des eingelaufenen Markus Ziereis und der köpfte dann platziert und wuchtig äh, ins lange obere Eck 1-0 Bayreuth, echt nach zwei Minuten der ging schneller rein als 0-5er Bayreuther Hell ah. ja
1: äh, gut. Das Und ist ja wieder wie, von, wie aus der Feder von, von Thomas Poppe, dem <lacht> vom redaktionsleiter Besser geht's nicht. Stimmt. Muss man noch ein Praktikum äh, fragen. Ne?
0: Ja, ja, stimmt. Ein Fokus-Praktikum. Markus
1: ist übrigens äh, nicht verwandt oder verschwägert mit Philipp ist glaube ich. Also verschwägert kann sein. Auf jeden Fall nicht direkt verwandt, weil ich habe das vorhin mal nachgeschaut. Ähm, Wirklich? Die sind, ich glaube, ja, Markus ist glaube ich, geboren irgendwie im August 92. Und äh, Philipp Zierreis dann im, im Februar 93 und ich glaube, das ist technisch nicht möglich, dass das dann Brüder sind. <lacht> ja gut.
0: <lacht> das hast du aber scharfsinnig
1: kombiniert. Zusammen, das stimmt. Ja. Ja. Vielleicht sind sie auch Cousins oder sowas. Kann sein, kann sein. Also Wer vielleicht weiß. doch direkt verwandt, weiß ja. man alles nicht. Auf jeden Fall, Na, Markus gut. Philipp spielt mittlerweile beim Lask, ist ja, hat ja St. Pauli verlassen nach neun Jahren, aber das äh, interessiert uns auch wenig. Markus, ja, äh, ja schöner Kopfball und äh, kleiner Schock für Rot-Weiß Essen. Danach gab es auch noch eine Riesenchance für Neuenberger. also äh, der auch da zweimal in Szene gesetzt worden, äh, beim zweiten Mal... Äh, hat Wiener super gehalten, das erste Mal gegen der Ball aufs Tornetz. Aber äh, ja, man muss sagen, Bayreuth äh, noch am häufigsten vors Tor gekommen. Und äh, ja, für die, für die Essener kam es erst später zu einer Großchance. Das war einmal äh, Felix Bastians, der ja. ähm, Journeyman, der auch ein paar Jahre in China verbracht hat, äh, tauchte äh, vor dem Tor von Kolbe auf und hatte eine ziemlich große Chance. Aber ähm, ja, wirklich viel mehr erwähnenswerte Sachen gab es jetzt in der ersten Halbzeit nicht. Ich weiß nicht, ob du dir noch was zu notiert hast, aber... Ja, ja. ich habe noch diesen...
0: Äh, komischen, kuriosen Querschläger von Moritz Römling. Ähm, ich weiß nicht, ob du den gesehen hast. Ja, wo äh, Nollenberger
1: so dann den Kopf hinhält. Ne?
0: Ah, okay, das war äh, das war das eben, was du. Was das habe ich gemeint. Ja, ja, gut, weil es gab ja noch so eine andere äh, Riesenchance äh, von äh, Nollenberger. Äh, ja. Da, äh, wie, ja, ich glaube, da hat er auch den Kopf reingehalten. Das war direkt äh, nach der Führung, nach der einzelnen ja. Führung schon. Äh, also Nollenberger, äh, umtriebiger Mann gewesen und Bayreuth einfach die bessere. Mannschaft. Das kann man auf jeden Fall festhalten. Äh, man hat echt gesehen, warum Essen auf jeden Fall da unten drin steht. Bayreuth äh, ja. machte den, den besseren Eindruck. Und äh, die haben, glaube ich, auch, ähm, also die Essener in der Halbzeit einen ziemlichen Einlauf kassiert, weil mit, der, mit Beginn der zweiten Halbzeit haben sie ein leicht anderes Gesicht gezeigt, also viel engagierter sind sie rausgekommen. In der 56. Minute, da gab es einen Einwurf für Essen von der rechten Seite, dann so eine Kopfballstaffette von 4-5 Essenern und am Ende dieser Kette hm. landete der Ball bei Isaiah Young im Strafraum und äh, der hat trocken abgezogen,
1: traf zum 1-1. Das war äh, ziemlich, ziemlich schnörkellos gemacht schöner Dropkick, ja wirklich. Heber, Römling, Engelmann, der äh, dreimal hintereinander mit dem Kopf verlängert und dann ja. äh, Young. Ja, schickes Tor und äh, ja, wie gesagt, hat so ein bisschen das gezeigt, dass Dabowski da anscheinend die richtigen Worte gefunden hat für seine Jungs. Und es ging auch ganz gut weiter auf Essen. Essener Seite gab noch ein paar Chancen. Vor allem der eingewechselte Berlinski, kennen wir ja noch aus seiner äh, guten, äh, guten Form äh, aus Ferl ja. in der vergangenen Saison, hatte einige Chancen. und Man muss fast sagen, dass äh, ja bei Essen dann schon ein bisschen so Chancenwucher am Ende äh, zu Buche stand und äh, durchaus das Spiel hätte auch entschieden werden können für äh, RWE und das dann am Ende äh, ja, ärgerlich ist. Also ja. äh, muss ich ganz ehrlich sagen. Clemens Fandrich kam auch noch zu seinem, ich weiß nicht, zum Debüt oder, oder hat er letzte Woche schon gespielt? Ich weiß es auch nicht. Auf jeden Fall Nein, auch ein Neuzugang. Auf Essener Seite. War ähm, sein Debüt, ja. Ja, Legende, Erzgebirge Aue. Ich denke mal, die meisten von euch kennen ihn. Also da wurde auch noch mal nachge nachgebessert. Und äh, ja, eigentlich Essen mit dem, mit dem Kader muss da, muss da jetzt auch einfach mal was Zählbares rumkommen. Immer noch nicht äh, gewonnen. Und äh, das ist natürlich ja weit, weit von den Ansprüchen, die natürlich als Aufsteiger auch nicht so hoch sind, aber ich glaube, jeder hat irgendwie nicht damit gerechnet, dass Essen jetzt nach sechs Spieltagen auf Platz 20 steht, ja. mit drei Punkten punktgleich mit Erzgebirge Aue, die hätte, glaube ich, auch niemand da unten verortet, <lacht> aber ja, ähm, ja trotzdem, ähm, es läuft noch nicht so wirklich zusammen, bei mir jetzt eher die, die Offensive, die dafür äh, verantwortlich ist, also ich glaube, da muss der Knoten platzen, ähm, ja. Dann läuft es bei Essen, weil defensiv sieht es schon immer ganz in Ordnung aus, aber was ja. offensiv einfach liegen gelassen wird, pff, ja,
0: ja ist das ist schon. Das stimmt, aber ich finde auch defensiv, also wie man ja auch gegen Bayreuth gesehen hat, äh, sind sie auch häufig einfach viel zu weit weg von den Gegenspielern. Ähm, und überhaupt nicht auf der Höhe. Also laufen einfach so ein bisschen hinterher, habe ich das Gefühl. Und es fehlt auch die Cleverness, was auch so ein bisschen typisch ist für so einen Aufsteiger. Viele unerfahrene junge Spieler, die noch nicht dritte Liga gespielt haben. Zum Beispiel auch äh, Mats Römling, der sei ja noch gelb-rot, ja. auch super unglücklich die Aktion, ich weiß nicht, ob du dir die Nummer genauer angeschaut hast, ja, ja, der, gelb, der Ball ja, verspringt rot. ihm, er will nachsetzen und er berührt anschließend mit dem Stollen den Oberschenkel von von Gegenspieler Marcel ja. Götz und ist einfach eine gelbe Karte, weil er ihm auf den Oberschenkel steigt, hatte vorher schon gelb gesehen und sieht dann gelb-rot für so eine Aktion, Sau ja. bitter, aber natürlich gerechtfertigt und das ist irgendwie der Unterschied zwischen zwischen Essen und anderen Mannschaften. Bayreuth ist ja eigentlich auch äh, nicht viel weiter weg als Essen. Ähm, ja, aber irgendwie hatte ich jetzt so im direkten Aufeinandertreffen dann schon das Gefühl, zumindest in der ersten Halbzeit, dass Bayreuth schon so ein bisschen abgeklärter ist. Und äh, ja, Essen ja, mache ich mir gerade ein bisschen mache ich mir gerade ein bisschen Sorgen. Auf jeden Fall. Ja,
1: wobei ich eigentlich auch finde, dass eigentlich genug Erfahrung da ja auch mit im Kader ist, also das müsste eigentlich reichen, also gerade so Leute wie Bastians und Eisfeld, die ja beide auch wirklich in den höheren Ligen Erfahrung haben, vor allem Bastians, der auch für Bochum lange da oben gespielt, pff, also die müssen ja auch eigentlich dann so ein bisschen äh, da die Leaderrolle haben und, und, und das Team anführen und das funktioniert irgendwie auch noch nicht wirklich, glaube ich. Ja. Also ähm, da muss, muss noch ein bisschen was was passieren, mit Dabowski hat man glaube ich einen guten Mann, der dafür sorgen kann also ich hoffe auch, dass der Trainer weiter das Vertrauen genießen wird von den äh, Verantwortlichen, aber wenn jetzt auch in den nächsten Spielen nichts zählbares rumkommt ja, weiß man ja wie das läuft da wird dann wahrscheinlich auch schon wieder äh, die, äh, werden die, die Rufe nach einem Personalwechsel auch schon wieder laut aber äh, ja, mal schauen ja, Sechs Spieltage glaub, ist jetzt halt auch nicht mehr ganz am Anfang der Saison, sondern es ist jetzt schon so ein bisschen manifestiert, dass äh, RWE vielleicht nicht so gut ist, wie ähm, wir das alle erwartet haben. Das stimmt. Und jetzt am Freitag
0: äh, geht es gegen Erzgebirge Aue. Kellerduell, Krisenduell. Ja, äh, ja. hätte Ja, hätte, hätten wohl, wie du eben schon gesagt hast, die wenigsten erwartet, dass das äh, das absolute Duell von ganz unten ist.
1: Ja. Vielleicht noch kurze Anekdote. Markus Zierreis hat sich belohnt nach ja, dem Spiel. Ja, das wollte ich auch noch sagen. Ah, ja, gut. Hatte Geburtstag. Äh, Robbie Williams Konzert in München ging es noch hin. Ähm, ja. ja, war bestimmt eine tolle tolle Erfahrung. Ja, das Wie ist Wie bei man dir, gleich. Robbie Williams? Du bist ein bisschen zu jung für,
0: ne? Äh, ja, äh, doch. Also kann ich ein bisschen was mit anfangen. Durch, durch meine Mutter, die ja, ist. Ja, bei äh, mir auch. Die ja. hat einige, einige CDs auf jeden Fall. Ja, zu meine übernehmen. auch. Liebe Grüße die, an unsere Mütter. <lacht> ja, liebe Grüße auf jeden Fall. Äh, ja, und deshalb, genau, bin ich da ein bisschen ein gebranntes Kind. Ah, ja. Aber ich, ich finde den mhm. jetzt, äh, finde ihn okay.
1: Also. Ja, also lustiger, lustiger Typ auf jeden Fall. ja Gut, machen wir weiter. Ferl Zwickau, der nächste Leckerbissen. Den wir uns hier rausgepickt haben Richtig. heute. stimmt. Wir, Ihr wisst es, wir versuchen immer alle äh, Teams abzubilden. Deswegen, äh, ja, diese Woche mal <lacht> Ferl und Zwickau an der Reihe. Und äh, ja, auch vor dem Spiel da Druck auf Ferl. Denn vor diesem Spiel war Ferl, glaube ich, äh, letzter. Genau. Hatten, ja, waren sie. Äh, da, nur, da nur ein Pünktchen, ein mehreres Pünktchen aus den, aus den ersten fünf Spielen. Deswegen auch ähm, entsprechender Druck auf dem Team von äh, Mitch Kniert, aber mit Zwickau kam das auswärtsschwächste Team der Liga äh, noch kein einziges Tor geschossen, äh, auswärts, in drei Auswärtsspielen, also ähm, ja, da standen die Vorzeichen für beide Teams relativ schlecht, aber äh, mhm. ja, der SC Verl am Ende äh, dann mit dem glücklicheren Händchen gewann mit 3 zu 0 und das Ganze ging los in der 13. Minute mit äh, Joel Godowski. Ähm, nach einer äh, ja, Ecke, ich weiß gar nicht mehr, wer sie geschlagen hat, kam auf jeden Fall Wolfram äh, mit dem Kopf an den Ball und äh, genau, Godowski, Stocher, das Ding dann da über die Linie. Ähm, guter Start von Ferl, äh, verdientes Tor, sie haben das Spiel gemacht, Zwickau hat nicht wirklich Zugriff gefunden zum Spiel und äh, ja, Ferl konnte sich endlich mal belohnen äh, mit einem frühen Tor und das hat sich dann auch weiterhin ausgewirkt auf den, auf den Spielverlauf. Ähm, ja, Ferl eigentlich die ganze Zeit recht solide mit mhm. äh, wenig Problemen. Ja, stimmt. Bei dem Tor da hat sich Krodowski noch ein Cut am Auge
0: ähm, zugezogen, weil nämlich Max Jansen äh, noch mit dem Fuß äh, ja, den Ball da wegspitzeln wollte und Grodowski ist dann mit dem Kopf hingegangen, den äh, Abpraller von Brinkis und äh, ja hat quasi... Ähm, ja. ja mit einem blutigen Auge bezahlt für dieses Tor aber das war es ihm wahrscheinlich wert die Führung und äh, ja Ferl auf jeden Fall ganz spritzigen Eindruck gemacht die konnten oder ja in diesem Spiel zeitweise auf jeden Fall richtig Fußball spielen in der 27 Minute da gab es so eine schöne Kombination von Tom Bark mit einem guten Ball in die Tiefe in die Gasse auf Stellwagen der hat einen Gegenspieler abgeschüttelt auf der linken Seite zog nach innen flankte da auf äh, Cyril Akum. Pono. Und der war mit dem Kopf zur Stelle, 2-0 nach 27 Minuten, wie aus einem Guss, fand ich, ja. der Angriff. Für ferla konnte sich das sehen lassen und ähm, ja, dann, dann lief es so ein bisschen für Ferla, hatte man das Gefühl.
1: Ja, hast recht. Also auch wenn in der ersten Halbzeit nicht mehr passiert ist, ähm, Zwickau wirklich passiv, keine wirklichen Zugriff, äh, Abschlüsse schon gar nicht. Und ähm, ja, das sah alles nicht so gut aus. Joannex hat auch nach dem Spiel gesagt: Diese Saison wird richtig schwer das äh, wisse, also, wisse er und äh, ja, hat man auch leider auf dem Feld gesehen. Nach der Halbzeit gab es einmal eine recht gute Möglichkeit, Löhmannsröben äh, an die Latte, auch nach einer Ecke, oh ja. ähm, kam der Ball vor ihm irgendwie glücklich runter und er knallt dann das Ding äh, ja, an die Latte. Pech, kann natürlich auch der Anschluss sein, in dem Fall äh, der Football, äh, hat der Fußballgott was anderes im Sinn gehabt, aber äh, ja, das ist eigentlich die erste richtige Chance, danach, äh, danach war es nochmal Jansen mit dem Kopf, aber das, was dann halt auf sein Tor kam, hat Tide, der Torwart von den Fährlern, auch dann recht gut entschärft. Der hat eh ein ganz gutes Spiel gemacht. Und äh, genau, den Deckel drauf gemacht, hat dann wieder Stellwagen, der äh, Linksverteidiger. Wirklich gutes ja. Spiel an dieser Stelle. Ähm, Glückwunsch auf jeden Fall an ihn. Mit einem schönen Tor... Ähm, ja, Zweckau hat nochmal versucht, Dampf zu machen und äh, ja, ist dementsprechend äh, häufiger mal in Konter gelaufen. So auch äh, in der 94. Minute, als der Ball eigentlich schon geklärt war, aber Stellwagen dann ja glücklich dazwischen spritzt und den Ball bekommt und dann von links in die rechte Ecke abzieht. Ziemlich schickes Tor, aber mhm. äh, ja, hat nochmal so ein bisschen äh, die Abwehr exponiert und gezeigt, dass äh, die Herren äh, Kusitsch, Frick, Hermann und Butzen ja, stellenweise sehr, sehr überfordert waren in diesem Spiel. Ja, das stimmt. Und äh,
0: ja, Ferl kann also doch noch gewinnen am Ende 3-0, ähm, springen auf Rang 14 und direkt darüber auf Rang 13 siedelt sich Zwickau an. Und äh, der SC Ferl hat heute noch einen eine halbwegs prominente Verpflichtung getätigt, zumindest Ach, mit dem prominenten Nachnamen, und zwar Joscha Wosch haben äh, die ah. Ostwestfalen verpflichtet. Fest von RB Leipzig, der hat äh, seinen Vertrag dort aufgelöst okay. und äh, ja ist jetzt für Ferl äh, unter Vertrag. Der Neffe von Darius Wosch, für die die es äh, nicht wussten. 20 Jahre alt, äh, Mittelfeldspieler, ähm, ich glaube auch einer für Ein die. Alle gespielt letztes Jahr, ne? Kreativität, genau. Äh, letztes Jahr in Haller ausgeliehen. Äh, Zwei Assists sehe ich hier gerade in zwölf Spielen. Äh, Rückrunde war ausgeliehen, genau. Und äh, ja, sind wir mal gespannt, ob er da äh, noch weitere Kreativität in das Ferler-Spiel bringen kann. Sind wir.
1: Ja, mal schauen. sind wir
0: Und äh, noch was äh, brandheißes und aktuelles, was sich heute zugetragen hat. Der ja. VfL Osnabrück hat einen neuen Trainer.
1: Oh. Weißt ah, du, ja, wer es ja, ist? Ja. Ja, 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 ja. ich hab das, äh, ich hab's äh, vorhin gelesen, ja. Ja,
0: Tobias Schweinsteiger. Ja. Ein noch berühmterer Name. Yeah. Genau, wie es Helmpeter zu seinen ich Hamburger see. Zeiten äh, zu sagen pflegte. Zuletzt Co-Trainer gewesen in Nürnberg, äh, davor mal Co-Trainer beim HSV unter anderem gewesen. Und äh, ja, folgte Dieter Hecking, wohin er auch ging, so hatte man das Gefühl. Ja. Und jetzt, äh, ich glaube, seine erste Cheftrainerstation, wenn ich richtig bin. Ja, ähm, das ist richtig. Ja sind wir auch mal sehr gespannt. Ja, der soll, genau ja, so. soll ja ein Fußballfachmann sein. Also der soll ja wirklich äh, Expertise haben und Trainertalent sein. Habe ich schon öfter mal gelesen. Ja,
1: das sehen wir dann mal. Ne? Das sehen wir, <lacht> genau. Wer ja, diese ganzen Vorschuss-Lorbeeren, der soll jetzt erstmal da äh, genau Punkte aufs, aufs Tableau bringen. Da können wir darüber sprechen. Aber ja, du weißt ja, äh, meine F Abneigung gegenüber der Familie Schweinsteiger. Daraus wollte ich keinen Hehl machen. Deswegen äh, ja, schauen wir mal wie es so läuft für Tobi Schwansteiger in Osnabrück. So, jetzt mal schnell weg aus der so. dritten Liga, würde ich sagen. Ja. Ab in die zweite. Holstein-Kiel, wir haben lange nicht mehr drüber geredet. Ähm, ja. Stimmt. Kriegt so ein bisschen äh, ja, Stabilität wieder rein nach dieser äh, ja, epochalen Klatsche letzte Woche ja. <lacht> gegen Paderborn. Ging es gegen Sandhausen. Ähm, die auswärts ähnlich so wie Zwickau auch äh, noch punktlos sind. Also auch gute Zu äh, Vorzeichen für die KSV. Und was, glaube ich, besonders gut war, äh, ist, dass euer Kapitän wieder mit dabei war. Hauke war das erste Mal ja. seit 16. Januar wieder in der Anfangskonstellation von Holstein. Was hat das mit dir gemacht? Was, was macht das mit Ihnen, Herr Kröger? Das hat mich tief bewegt. Gänsehaut hatte ja, ich. ich. Äh, nee, also,
0: es hat mich wirklich sehr gefreut. Äh, zumal er ja, ja, wie gesagt, in der Startelf stand. Der hat ja schon zwei Kurzeinsätze jetzt in der Saison gehabt. Und äh, jetzt hat er, glaube ich, ein bisschen über 60 Minuten gespielt gegen Sandhausen und hat für meinen Dafürhalten auch ein gutes Spiel gemacht, äh, obwohl er keine gute Kickernote bekommen hat. Ähm, Verstehe ich eigentlich gar nicht. Weil das, was ich gesehen habe, äh, hat er alles wegverteidigt, äh, was so kam. Es gab mal eine Chance für Sandhausen, äh, für Schiroff, so Ende der ersten Hälfte. Da war er ein bisschen weit weg vielleicht vom Gegenspieler, aber sonst äh, hat er einen guten Job gemacht. Äh, beide Abwehrreihen ja sowieso haben einen guten Job gemacht und zwar so sehr, dass sich, äh, also dass das Spiel eigentlich völlig zum Erliegen kam. Es gab keine mal, Torchancen.
1: Du musst mir nochmal bitte erklären, wie das da mit der Aufstellung lief, weil ich sehe es hier gerade so, hier sieht es so aus, als ob es eine Dreierkette bei Holstein gab, dann mit Korb ja. und Rehse als als Wingbacks und Schulz und Injowski dann eine Doppel-Sechs und davor dann Mühling. War das so oder ähm, ja, das, das war schon in etwa. sehr, sehr defensiv aus.
0: Ja, also Korb und Reze, wie gesagt, Wingbacks ähm, haben sich zurückfallen lassen bei gegnerischem Ballbesitz und ansonsten... Also Rese hat auch Defensivarbeit
1: geleistet, ja?
0: Ja, ich, ich würde mal sagen,
1: Korb... Korb ist eher, er gelernter Außenverteidiger, ne? aber Reze ist ja. ja Stürmer.
0: Ja, also Reze hat sich auch mit nach äh, hinten orientiert äh, und gegen den Ball mitgearbeitet. Ähm, ich kann jetzt nicht genau sagen, ob er auf einer Höhe mit Hauke Wahl und Patrick Erras gestanden hat, ähm, <lacht> ja. aber... Ja, er hat, äh, das ist ja eh so ein, so ein ganzheitliches Ding, äh, alle arbeiten gegen den Ball und alle arbeiten äh, mit dem Ball in Ballbesitz, schalten sich nach vorne ein, also, ähm, ja, ist irgendwie schwierig, das so zu differenzieren, aber, ähm, ja, Beide Offensivreihen auf jeden Fall ähm, harmlos. Äh, nichts passiert bis äh, zur Halbzeit. Das war auch für mich so langweilig, das Spiel, dass ich äh, schon Mitte der ersten Hälfte auf Konferenz gewechselt habe. Äh, A, weil ich mitbekommen habe, dass es in Kaiserslautern ein Spektakel gab, was ich äh, ja. mir auch nicht komplett entgehen lassen wollte, auch hinsichtlich dieses Podcasts hier. Und, ja. Äh, ja. Und B, einfach weil das Spiel äh, ziemlich langweilig war. Und äh, ja, wie gesagt, es gab noch diese eine Chance von Sandhausen durch äh, Schiroff, da Ende der ersten Halbzeit, Dene hatte einen Kopfball äh, dann im Nachpacken erst und ja, auch in der zweiten Hälfte blieb es eigentlich bei dem mauen Spiel. Holsteins Spielmacher Mühling ähm, wirkte auch so ein bisschen kraftlos und ideenlos an diesem Tag, vorne Pichler, hing auch in der Luft, hat nicht wirklich Land gesehen gegen Dumitsch und äh, Schiroff, die beiden Innenverteidiger von Sandhausen, wurde aber auch nicht in Szene gesetzt und hat, hat nicht viele Bälle bekommen. Ähm, ja, und so musste eine Einzelaktion das Spiel
1: entscheiden. genau. Das war Reze, der den Ball auf Steven Skibski, der in einem echt extrem form hoch ist äh, seit den letzten drei Spielen, muss man wirklich so Stimmt. sagen. Äh, ja, legt den Ball auf Skibski und der schießt aus ja gut 20 Metern, also es war schon echt weit weg. Äh, ja, lässt äh, dem Keeper Dreves keine Chance. Äh, schöner Longshot und damit war das Spiel gelaufen. Äh, extrem ja, war so ein wichtig für ein fiese Aufsetzer. Ja, genau. Ja. Ist vorher noch mal ein bisschen aufge, aufgedotzt. Aber ja, sehr schön mit anzusehen und kam so ein bisschen aus dem Nichts, weil du hast schon gesagt, die Mannschaften haben sich eher neutralisiert. Und äh, ja, sowas, äh, so eine Dirty Wins, drei Punkte, äh, sind dann natürlich am Ende des Tages extrem wichtig und geben auch ja. Selbstvertrauen. Ich weiß nicht, ob man sagen kann, dass es verdient war. Äh, auf jeden Fall ja, hat am Ende die individuelle Klasse eines Steven Skripskis äh, über Leben und Tod entschieden. Und äh, ja, dafür gesorgt, dass Holstein gewonnen hat. Kurz vor Schluss noch eine Schiroff-Chance, aber auch nicht wirklich ja. gefährlich, weil abgeblockt. Also äh, unterm Strich äh, geht das, glaube ich, in Ordnung, dass Holstein gewonnen hat und <lacht> dich freut es wahrscheinlich umso sehr, weil es so ein bisschen als, äh, ja, ähm, Balsam auf die geschundene Seele nach diesem ja doch äh, unschönen Ereignis da letzte Woche ähm, ja, ja. fungiert, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Also erstmal dreckiger Sieg und gerade auch gegen Sandhausen, äh, ja, nimmt man immer gerne mit. Ich finde, ja. dass so Begegnungen wie gegen Sandhausen sind äh, für Holstein auch immer so ein Gradmesser für eine Saison. Also häufig, wenn so Sandhausen auch mal dreckig geschlagen wird, dann wird es eigentlich eine ganz gute Saison. Und äh, das, das möchte ich
1: bitte empirisch belegt haben, <lacht> als, als Orakel,
0: äh, sage ich einfach mal, das wird, das wird okay, die Saison und äh, Skripski, um auch nochmal auf ihn einzugehen, vier Tore hat er jetzt schon gemacht, das sind jetzt schon so viele wie in der kompletten letzten Saison, also ja, ja, der scheint so angekommen und ich finde äh, das auch gut, dass er mit Pichler zusammenspielt, harmoniert ganz gut einen Kopfball und physisch starken Wandstürmer und dann ein so ein kleiner, wendiger Mann wie Skripski, der auch mal, wenn es sein muss, mit so Einzelaktionen äh, das Spiel entscheiden kann. Das ja. äh, ist super. Äh, Leidtragender ist jetzt ähm, Otschi der nur noch von der Bank reinkommt momentan. Aber ja, ist äh, es läuft ganz gut gerade. Und auch dieser, auch wenn die klatsche natürlich äh, gegen. Paderborn in Paderborn super heftig war äh, am Ende, 2 zu 7. Das hätte ja auch anders ausgehen können. Also ja, ja, wenn, stimmt, wenn das ganze Spiel ein äh, bisschen, bisschen äh, zugunsten mehr von, äh, von Holstein läuft, dann vergeigt Paderborn auch noch mal die eine oder andere Chance und äh, Holstein macht vielleicht einen rein und äh, dann holt man da vielleicht einen Punkt. Aber sei es drum, Paderborn eh momentan die, die stärkste Mannschaft bisher äh, in der Liga äh, mit dem besten Saisonstart. Ich glaube, darauf können wir uns einigen. Und äh, ja. da zu verlieren ist kein Beinbruch. Und äh, gegen den Rest, gegen die Mannschaften von unten jetzt äh, ganz gut ausgesehen. Magdeburg geschlagen, Braunschweig ja. geschlagen, Sandhausen geschlagen. Ähm, das sind halt die Punkte, die du holen musst. Und dann ist alles alles gut. Dann spielt Holstein im Soll. Und ich glaube, so oberer äh, oberes Mittelfeld, einstellige Plätze da, erweiterte Spitze. Ich glaube, da haben wir beide auch Holstein gesehen äh, in unserer Preview. Also, ja, mal schauen, was noch so geht in den nächsten Spielen. Jetzt als nächstes Jahr Regensburg, die nächste hm. Mannschaft von unten. In Regensburg, da auch gerne nochmal gewinnen, vielleicht. Ähm, <lacht> und dann geht's, glaube ich, gegen den HSV. Da muss man sich, oh, äh, ja. muss man sich anstrengen. Ja.
1: Das hatten sie schon hinter sich, Gott sei Dank. Gut, äh, dann wir haben schon eben darauf verwiesen. Gehen wir jetzt zum Spektakel des Spieltags. Äh, Spektakel, okay, äh, gab es auch in, in Hamburg, äh, St. Paul gegen Paderborn. Habe ich gesehen, war auch wirklich Wahnsinn, das mit anzuschauen. Aber ein Spiel, was noch spektakulärer war, war das Spiel der Aufsteiger. Die roten deivel gegen ja. äh, die blau-blau-weißen äh, ja, Sachsen-Anhaltiner. Ähm, genau. Magdeburg gegen, gegen Kaiserslautern, Magdeburg war zu Gast. Ähm, in Kaiserslautern auf dem Betzenberg. Und äh, das Spiel, ja, <lacht> hielt auf jeden Fall mehr, als es versprochen hat. Also, ja, stimmt. Wahres Feuerwerk, am Ende acht Tore. Und es ging auch direkt äh, fix los. Einmal nochmal kurz äh, erwähnen, weil ich auch letztens drüber gesprochen hatte, freut mich besonders. Philipp Hercher, von Anfang an mit dabei gewesen. Ähm, stimmt. Hat glaube ich, davon profitiert, dass äh, Zuck nicht im Kader ist. Ähm, der, äh, genau, Dirk Schuster hat so ein bisschen umgestellt. Ich glaube, äh, Jean Zimmer hat ein bisschen defensiver gespielt. Durm auf der anderen Seite außen und Hercher fast schon in so einer Mittelfeldrolle daneben äh, wunderlich und, und Redondo auf der rechten Seite. Also äh, hat mir gut gefallen, ähm, um es mal vorwegzunehmen, wurde auch äh, belohnt durch ein Tor. Aber äh, dazu erst später. Los ging es in der siebten Minute. Und äh, ja, wer anders soll es machen als Terence Boyd.
0: Richtig. Es gab einen Eckball von Marlon Ritter. Nee, Quatsch, Marlon Ritter hat nach dem Eckball draufgehalten. Ähm, ja so ein bisschen. Wunderlich aus hat die Ecke ge
1: genau, geschossen. Ja, ja.
0: ja. Äh, so ein bisschen aus dem Hintergrund. Äh, müsste Ritter schießen. Ritter schießt und <lacht> äh, Terence Boyd hält den Fuß rein und trifft zum 1-0. Äh, ja, so ein. Richtiger beut äh, hält, ja, wie gesagt, den Fuß rein, steht richtig und dann stand es 1-0. Generell die Anfangsphase war, da war richtig Musik drin. Und hm. äh, personell auch interessant. Äh, Kaiserslautern hat sich ja unter der Woche noch mal verstärkt. Einmal mit ja. Robin Bormuth vom SC Paderborn ausgeliehen. Der Was ist ja erst im eigentlich? Sommer.
1: Der war doch, ich wollte gerade sagen, der ist doch im ja. Sommer erst nach Paderborn gekommen, ne? Also ja seltsam. Wahrscheinlich dann gesehen, okay, ihr habt keine Chance gegen, gegen die Jungs da in der Abwehr. Äh, Van der Werf und wer auch immer da noch spielt. Jetzt hat ja sogar Uwe Hühnemeier gespielt. Ja, mit und Hoffmeyer spielt 43 Jahren. Ja. Und äh, ja, dann irgendwie nach ein paar Monaten echt äh, ja, verliehen worden. Nach ja, Sport in irgendeinem Statement von Paderborn, ja. das stimmt,
0: das stimmt. In irgendeinem Statement von Paderborn habe ich gelesen, dass ähm, der irgendwie in der Vorbereitung hat sich gezeigt, ähm, ja, andere haben die Nase vorn und äh, haben sich da festgesetzt und der braucht halt Spielpraxis und deshalb äh, hatte Paderborn halt das Interesse, ihn jetzt zu, zu verleihen. Ähm, ja, ich glaube, er, also gestartet hat er ja hier auch noch nicht für Lautern. Ja. Ich bin gespannt, ob er hier einen Stammplatz bekommt äh,
1: bei Kaiserslautern. Gegen Tomjak und Krause auch nicht gerade einfach, muss ich ehrlich sagen. Nee,
0: glaube ich auch. Aber in jedem Fall für die Breite natürlich eine Verstärkung für Kaiserslautern, zumal er ja auch nicht der einzige Neuzugang war, der jetzt unter der Woche kam, sondern Philipp Clement kam auch noch vom VfB ja. Stuttgart, der Rückkehrer. Ja, das ist
1: auch genau der erwähnenswertere Neuzugang, glaube ich. Ja. Richtig guter Mann, also auch in der, in der Bundesliga schon echt auf, mich, auf sich aufmerksam gemacht. Ist so ein bisschen die Geschichte wie mit Erik Dorm, glaube ich auch, dass er auch ein Local ist, also jemand, der ja. äh, aus der Region kommt, da auch fußballerisch groß geworden ist und deswegen vielleicht auch noch ein bisschen mehr dann äh, sagt, okay, ähm, gehe ich vielleicht äh, dahin, ist vielleicht eigentlich noch ein bisschen unter meinem Niveau. Aber jetzt muss man sagen, er ist auch Lautern super in die Saison gestartet und wer weiß, was da, ja. was da passieren kann. Die Jungs haben Selbstvertrauen, deswegen äh, ja mit Clement auf jeden Fall dort im Mittelfeld jemanden, der vielseitig einsetzbar ist. Also von der 6, 8 bis 10 kann er alles spielen. Und äh, ja, ein absoluter Unterschiedsspieler für die zweite Liga, glaube ich. Ja, absolut.
0: Und er hat ja auch schon direkt gestartet und äh, auch so ein bisschen Impact schon gehabt in dem Spiel gegen Magdeburg. Ja. Ähm, aber dazu später mehr. 1-0 in der siebten Minute, wie gesagt, durch Terence Boyd. Und vier ja. Minuten später, da kam Magdeburg zurück durch Moritz Quarteng. Äh, der hatte einen richtig, richtig starken Tag erwischt. Ja, unfassbar. Ähm, in der Situation El Hankuri flankte auf den Kopf von Quarteng. Der soll zunächst sogar im Abseits gestanden haben. Der VAR korrigierte aber den, den Schiri allerdings äh, richtigerweise mhm. äh, kurz danach. Deshalb Treffer gegeben nach einigen Diskussionen. Und dann stand es eben 1-1 in der 11. Minute. Und äh, ja, Moritz Quarteng hatte ja. einen richtig guten Tag. Hamburger
1: Jung, Moritz Boni Quarteng, kommt hier aus der aus der HSV-Jugend. Ja. Ähm, ja, macht sich richtig, richtig stark da in Magdeburg und äh, auch letztes Jahr ein gutes Jahr gehabt. Dieses Jahr äh, knüpft er an die gute Leistung an. Also ähm, ja, ein Lichtblick, äh, der die Abstinenz von Baris Artig nicht vergessen macht, aber wenigstens so ein bisschen kompensiert. Ähm, gibt ja auch andere Leute, die ich da vielleicht eher vorne drin gesehen hätte, sei es jetzt äh, genau Kai Brünker. Oder äh, auch Luca Schuler, der allerdings ja auch immer wieder ähm, ja, mit so ein paar Wehwehchen zu tun hat, hat auch gespielt, aber präsent vorne drin ist wirklich hauptsächlich Quarteng. Ist mir auch in den letzten Spielen zu, äh, so aufgefallen und äh, deswegen auch nur folgerichtig, äh, sechs Minuten später wieder am Tor beteiligt, dieses Mal das 1-2 für den ersten FC Magdeburg, dieses Mal als Vorbereiter. Und äh, hm. genau, bedient seinen Vorbereiter von davor, Elhan Kuri, richtig schön durchgesteckt, nach einer schönen Kombination. Äh, ja, schickte Elhan Kuri und der bleibt cool ähm, vor Andreas Lute, macht das 2 zu 1, äh, ja, haben sich die Lauterer so ein bisschen überrollen lassen, die anfangs Euphorie, glaube ich, so ein bisschen zu sehr äh, genossen und dann äh, rächt sich das, weil Magdeburg, äh, genau, man muss ganz ehrlich sagen, manchmal blitzt dieses offensive ähm, Feuerwerk, was ja vergangene Saison fast immer abgebrannt wurde, blitzt wieder auf, ist natürlich extrem schwierig, das auch so auf die Bühne zu bringen in der zweiten Liga, aber manchmal klappt es und so auch auf jeden Fall bei diesem zweiten Tor, das war wirklich ähm, ja, vom Feinsten, wie mein äh, Opa gesagt hätte. Ja, auf jeden Fall und Magdeburg äh, hatte
0: dadurch richtig Oberwasser bekommen, hat das Spiel an sich gerissen ab diesem Zeitpunkt, spätestens so nach einer Viertelstunde und äh, ja, auch Moritz Broni hatte noch nicht genug. 22. Minute. Da zog der Offensivmann zentral vor dem Tor einfach mal ab. Rund 25 Meter, würde ich mal schätzen. Und traf in die linke Ecke. Wuchtig wurde aber auch kaum angegangen von äh, der Lauterer Defensive. Da so ein bisschen eskortiert. Ja. Und äh, ja, trockener Abschluss. 1 zu 3. Unfassbar. Also da was ich, bei dem los war.
1: Da siehst du dann doch, dass Ritter und Clement, die ja so ein bisschen da auch äh, Sechser waren, äh, doch eher offensiv geprägt sind und ja. <lacht> ihre Qualitäten nicht unbedingt in der Defensive haben, weil ja. ja, der hatte Quarteng auf jeden Fall zu viel, zu viel Platz, meiner Meinung nach. Aber natürlich ja. trotzdem super Schuss, das soll das Tor gar nicht schmälern. Ähm, richtig, richtig starke erste Halbzeit äh, von, von Quarteng. Aber genau, in der 40. Minute dann noch das wichtige, der wichtige Anschlusstreffer für den ersten FCK.
0: Ja. 2 zu 3 äh, stand es aus FCK Sicht. Boris Tomiak mit dem Kopf war zur Stelle nach einem Freistoß von Philipp Klef, äh, Clement direkt aus dem Halbfeld. Äh, Tomiak, auch hier äh, muss man der Magdeburger Defensive auf der anderen Seite auch einen Vorwurf machen. Null gedeckt, stand da in der Luft, um, um ihn herum wirklich weit und breit niemand. Und äh, ja, das wissen wir ja auch schon aus der letzten Saison in der dritten Liga. Boris Tomiak einfach auch äh, offensiv gefährlich ja. bei Standards, wenn man ihm den Raum lässt und äh, das hat er sich auch hier nicht zweimal sagen lassen und dann zum Anschluss ins lange Eck geköpft und dann stand es eben äh, 3 zu 2 für Magdeburg zur Pause, kurz vor der Pause gab es aber nochmal einen richtigen Schreckmoment für Kaiserslautern ja. Jean Zimmer hat sich da fast noch ein Ei ins eigene Tor <lacht> gelegt ähm, ich glaube gehalten von Lute und äh, der Ball prallt zurück zu Zimmer und dann, ja, rollt der Richtung Tor und im Fallen kriegt Zimmer den gerade noch äh, gebremst. Ja. Und mit vereinten Kräften, ich glaube auch Tomiak war es, drischt den Ball dann raus. Das wäre fast noch ins Auge gegangen mit einem Eigentor.
1: Aber wir müssen noch über diesen Pass reden von ähm, Amara Conde der da auf Ito kam. Das war ja wohl der absolute Wahnsinn, was das für ein Steilpass war. Also wie, wie gemalt. Ja. Großartig.
0: Großartig, ja. Also Du sagst es, manchmal blitzt diese Klasse doch auf im also, Magdeburger Spiel noch.
1: Die erste Halbzeit wirklich, äh, kann man so sagen, eine äh, der, der besten Halbzeiten, der besten ersten Halbzeiten, die es wohl gab äh, in dieser äh, Spielzeit bisher. Es hat wirklich äh, von vorne bis nach hinten äh, Spaß gemacht und hat natürlich mit 2 äh, zu 3 auch ein Ergebnis gehabt, was äh, so ein bisschen die Ereignisfülle <lacht> widerspiegelt. Ähm, hm. In der zweiten Halbzeit ging es genauso weiter, ähm, es fiel direkt ein Tor, dieses Mal noch schneller, nicht nur sieben Minuten nach Anpfiff, sondern zwei Minuten nach Anpfiff. Philipp Hercher dieses Mal ähm, nach einer Ritterflanke, genau, war Hercher zur Stelle, macht das Ding und äh, ja, bringt den Betze damit äh, zum Brennen. Liebe Grüße an dieser Stelle an den Kultblock, der Betze brennt. Ja,
0: stimmt. Gute Flanke im richtigen Moment eingelaufen von Herrscher, der hatte da aus kurzer Distanz, glaube ich, gar keine Probleme, obwohl er noch bedrängt war. Die Flanke kam wirklich direkt auf den Fuß und dann äh, ins kurze Eck zum 3-3. Ja, und äh, spätestens da wurde, glaube ich, allen klar im Stadion, dass es hier eine richtige Achterbahnfahrt war und ähm, ja, es sollte noch ein bisschen so weitergehen, weil nach dem 1-3-Rückstand äh, sahen sich die roten Teufel drauf und dran, wieder in Führung zu gehen. Und zwar in der 62. Minute, als der Schiedsrichter in seine Pfeife blies, nämlich äh, zum Elfmeter. Ähm, allerdings auch hier ja. wieder nach äh, reichlich Diskussion, VAR, ähm, Ausgangspunkt wieder Herrscher, lief links äh, rein, hat auf Clement gepasst in den Strafraum. Conde versucht den Ball abzugrätschen und erwischt Clement am Fuß, ja. berührt ihn auch und ähm, ja, damit ist es leider ein Elfmeter.
1: Ja, aber gibt es, glaube ich, nicht nichts, nichts zu meckern dran. Ne? Also kann man nur ja. kann man nur sagen, dass das dass das so, so passt. Vorher gab es noch eine Riesenchance, einmal, da hat äh, Ito äh, Tom ja ganz schön alt aussehen lassen und findet äh, Quarteng am zweiten Pfosten, der scheitert an Lute, super gehalten, aber genau, dann Elfmeter für Kersis die das möglich, äh, die die Möglichkeit äh, hatten, das Spiel zu drehen und wer anders äh, als Mike Wunderlich soll es machen, der Routinier, wirklich Wahnsinn finde ich, dass der nach diesen äh, ja, Jahren dort in Köln nochmal so so aufblüht in Kaiserslautern und echt noch ein solider Zweitligaspieler wird. Links unten sicherer Elfmeter, sicherer geht es nicht und ja, Spiel wieder gedreht, aber trotzdem noch nicht der Schlusspunkt, Magdeburg raffte sich nochmal auf und äh, kam in der 79. Minute auch noch zum Treffer. Dieses Mal ähm, ja, war es das Eigentor, was nicht mehr verhindert werden konnte. Boris Tomiak äh, extrem äh, kurios. Tscheka äh, äh, ist da an Lute gescheitert und äh, genau, der konnte den Ball, weil er so scharf geschossen war, nicht wirklich in eine Richtung abprallen lassen, äh, wo kein Spieler stand und ja, traf mit dem Abpraller Tomiak, der im Fallen äh, genau, der so in dem Moment so ein bisschen in den äh, 5-Meter-Raum fiel und dann den Ball mit dem Rücken ins eigene Tor buxierte. Äh, kurios, aber äh, ja, der, der Schlusspunkt unter dieser furiosen Partie, die wirklich alles zu bieten hatte.
0: Ja, dit war absolut. Werbung für den Fußball. Ja, wie, wie immer in der dritten Liga ähm, ja ein Spektakel. Absolut. 4-4 ja. und äh, Kaiserslautern hält sich dadurch weiterhin oben, rutscht zwar ein bisschen ab, aber ist immer noch auf Rang 6 zu finden. Magdeburg ja, eigentlich ein bisschen schade, dass sie äh, die 3-1-Führung nicht irgendwie über die Zeit retten konnten. Ja. Ähm, mit vier Punkten immer noch auf Rang 16. Die ähm, zwei Punkte mehr, die hätten da, glaube ich, doch äh, schon sehr weitergeholfen. So, so. Und äh, letzte was war Woche. Mit unseren haben wir, <lacht> ja, letzte Woche haben wir, haben wir vergessen zu thematisieren, ne? was wir was wir getippt haben.
1: Nee, warte, wir haben doch, haben wir letzte Woche nicht, haben wir nicht getippt
0: nee, oder was? Nee, wir haben weder getippt, noch haben wir unsere Tipps aus der Vorwoche aufgearbeitet. Wirklich? Und das wie ist es ja sich gehört. Unangenehm, ja. ja. Und deshalb würde ich sagen, also ich meine, wir, wir, also, ne, wir übergehen das jetzt einfach mal galant und tippen jetzt mhm. einfach mal wieder die, die nächste Woche. Okay. Und äh, ich weiß nicht, willst du dir was raussuchen? Soll ich es? Äh, tun? Ich suche
1: mir eins aus der zweiten, du dir aus der dritten. Wollen wir so machen?
0: Gerne, ja. Okay. Dann öffne ich hier einmal meine. App des Vertrauens und schau Aha. mal, was der Spielplan der nächsten Woche so ist. Ich glaube, bereithält. ich habe
1: schon eins aus der zweiten Liga. Das äh, ja. Ja, finde ich spannend. Kräuter führt zu Hause gegen St. Pauli. Gräuter führt ja auch mit einem Katastrophensaisonstart, muss man ganz ehrlich sein. Äh, genau, ja. haben am dritten, 9. Samstag die Chance, das zu Hause gegen St. Pauli wieder wegzumachen, die ja auch nicht ganz optimal oder, oder, oder konstant spielen im Moment. Das wird sicherlich spannend. St. Pauli als Elfter gegen den 17 ausführt dieses Spiel genau hau ich in den Mix ja gerne da sage ich
0: äh, ich sage Fürth verliert und zwar 1 zu 2
1: okay ich sag Fürth gewinnt so eins null okay
0: <lacht> mit Torschütze Bonus ja, ja okay <lacht> ähm, spannend da haben wir auf jeden Fall schon mal unterschiedliche Tipps finde ich gut äh, ja, dritte Liga, was ist denn da so spannend? Oh ja, Samstag, ähm, TSV 1860 München gegen den MSV Duisburg.
1: Uh, 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 ja, das ist, äh, das ist natürlich schwierig. Hm. Dazu müsste ich jetzt noch mal kurz gucken, wie Duisburg gerade, grad, wie es gerade steht bei Duisburg gegen, ich glaub, gegen 1 zu Ende, 1, 1. 1, 1. Ja, ja. Benny Girt hat noch den Ausgleich gemacht.
0: Ja, übrigens auch äh, knaller Neuzugang noch bei, bei ja, Duisburg. Wenn Girt kann man
1: äh, feiern. Ja, Duisburg, vierter Platz. Ähm, ja, Münch, in, in München auf den Giesinger ja. hin. Genau. Ja, dann 2-1, 68.
0: 2-1, ich sage 1-1.
1: Okay. Zebras. Auswärts. Gut, da sind wir sind so uns wieder uneinig. Gut. Perfekt. Sind wir uns einig, Wunderbar. dass wir uns uneinig sind? Genau. Sehr gut. Sehr gut. Okay, dann würde ich sagen, äh, ja, bis dahin. Ähm, wir verfolgen mit Spannung den kommenden Spieltag. Ihr wahrscheinlich auch. Und genau, hören uns dann wieder in alter Frische, wenn wieder ein Spieltag ins Land gegangen ist. Ich freue mich.
0: Jo, bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.